0: Hallo en welkom bij de microcast, de podcast waar we ons buigen over een microscopische wereld met een macroscopische impact. Vandaag zijn we hier met Joren, Hallo. Céline, Hallo. Arne hey. en het is Céline die vandaag voor ons iets voorbereid heeft. Dat klopt, Naomi. Vandaag gaan we het hebben
1: over afval. Hoe in sommige gevallen bacteriën ons daar eigenlijk al lang bij helpen. Bijvoorbeeld compost. We eten ah, ja. een appel en we gaan dat buiten de compost opsmijten. En dan zijn er allemaal bacteriën en micro-organismen die dat gaan afbreken. Maar ook meer complexere vormen van afval. En hoe dat ze in de toekomst ons eventueel zou kunnen helpen bij het afbreken daarvan. Laten we ineens gewoon overgaan naar de stellingen. Stelling 1. Reelwater wordt in gespecialiseerde zuiveringscentrales ontdaan... ...van overbodige stikstof met behulp van bacteriën.
2: Oké. Okay. Mm -hmm.
1: Stelling 2. Onze elektronische apparaten zitten vol goud. Het spreekt voor zich dat dit een kostbaar materiaal is. Met behulp van bepaalde bacteriën kunnen we dit gaan terugwinnen... ...uit ons elektronisch afval. Mm -hmm. En Stelling nummer 3. Er wordt voorspeld dat binnen 50 jaar... ...alle plastiek die we gebruiken zal vervangen worden door bioplastics.
2: 50 jaar. Boah.
0: En discuss. Okay,
2: welke stelling is fout?
0: Ze kunnen allemaal voor mij, maar daar zijn we niks mee.
2: Het eerste was over afvalwater en stikstof uithalen door mm -hmm. bacteriën. Dat lijkt me wel, Ja, ik weet niet. We hebben al zoveel toepassingen mm -hmm. van bacteriën gehoord dat mij dat wel nog iets uh, mm -hmm. geloofwaardig Zeker, lijkt.
0: We weten dat overbodig stikstof in afvalwater een probleem is, mm -hmm. dus dat zou mij niet verrassen. En we weten dat er uh, ja, bacteriën zijn die allerhande reacties met stikstof kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld stikstoffixerende bacteriën. Ja. Dat is een heel ander proces, maar toch? Mm
2: -hmm. Ja. Oké, okay. dus die geloven wel. Gaat
3: zo ja, snel. <laughs> ja, maar ik geloof hem. <laughs> ja, want de stikstof in het water is, dat is van uh, fertilizer, van uh, mest, bemesting vaak. Ja. Mm -hmm. Dus dat is iets dat wel gemakkelijk kan opgenomen worden door levende
2: wezens, want daar is het voor gemaakt. Ja, het is ook zo dat als je te veel zou bemesten en dat stikstof komt in het water terecht, dat je algen beginnen te bloeien en mm. je water beginnen overnemen. En algen zijn al een soort micro-organismen, mm. dus ja. misschien kunnen ja. bacteriën daar ook wel uh, bij helpen. Die is
0: waar. Ik vind me erin.
2: De tweede stelling... Het goud in onze... Dat, ja, bacteriën kunnen helpen met goud winnen eigenlijk en recycleren.
3: Wat is het probleem daar? Er zit goud in, maar dat zijn zo van die mini-stukjes of zo. Ja. En daar zit dan tussen al de plastic van uw, Is dat plastic, niet. Onder andere. Van je ja. chips en al en je moet dat eruit krijgen. Ja.
0: Ja, nu, er zijn wel bacteriën gekend die dat zo, ja, op zware metalen kunnen gedijen. Dus het zou mij mogelijk nee, die... lijken, maar om dat echt te gaan scheiden...
2: Ja. Dat goud er gaan uithalen en ja. dan ergens anders naartoe brengen en zo. Hm. De uithalen en opslaan in de bacterie dan. waarschijnlijk. Ah. ja. Dat is niet gezegd dat dat zo gebeurt. Denk
0: of terwijl alleen alles er rond afbreken. Dat alleen het goud... Op... Ja, <lacht> dat is zo'n mix. Een termietbacterie <lacht> Wie weet. <lacht> ja. Ik
3: vind ik zeker al de spectaculairste, als ze waar zou zijn. Ja. Maar ze de derde niet meer...
1: Over uh, dat binnen het 50 jaar al onze plastic zal vervangen worden door bioplastics.
2: Die is ook spectaculair. Ja. ja, maar dat geloof ik eigenlijk niet. Want ik denk dat er veel dingen zijn die niet afgebroken mogen worden mm. door ja, biologische wezens, door levende wezens. Want ja. dat zou net denk, een probleem zijn, moest alles bioplastics zijn dat alles gewoon te snel zo afbreken. Of zo. Sommige ja. dingen mogen gewoon... Denk, ja, denk aan machines ja. of zo. Of, um, ja, bewaar omhulsels of zoiets.
0: Bewaar zo. omhulsels? Ja. Zakjes voor
2: in de vuilbak. Geloof mij. Ja, dat wilde ook niet dat het nee. afbreekt.
0: Achal. Ja, en misschien zijn er ook gewoon bepaalde dingen, inderdaad, die niet, bijvoorbeeld voedingsstoffen, die niet per se compatibel zijn met bioplastics, voor ja. God weet welke reden.
2: Het zou wel goed zijn natuurlijk, moest, uh, moest er meer bioplastic zijn. Ja.
0: Mm
2: -hmm. Het gaat um, meer zijn, maar niet 100%. Ja, en 50 jaar, lijkt mij ook.
0: Oh, snel, het ja.
2: Ja, ik weet het niet. Er kan veel
3: gebeuren ja. op 50 jaar. Ja, ja.
0: ja. ja. Dat ja, kan ja, dat ze dat
2: nee. willen doen, hè.
3: Dat ze dat wel van plan zijn. Ja. Dat gaat lukken of niet.
0: En hebben we het dan over heel de wereld, dat dat de ambitie is? <laughs> heel de wereld. Of...
3: Ik denk dat we de leugen... Het is een voorspelling. <laughs> een
0: voorspelling, oké. Okay.
3: Ah ja, oké. Okay. Het okay. is een voorspelling,
2: ja.
0: Oh, ik ben gerust in stelling maar met andere twee.
2: Maar dat wil wel zeggen dan, als stelling 3 fout is, de bacterie wel goed kunnen recycleren. Ah
0: wel, het is dat.
2: Maar ik hoop dat dat waar is. Oké. Okay. Ik zal al iets willen horen, dat, dat werkt.
3: Gaan dan moeten we stemmen, hè. Ja. Ik ben klaar.
0: All Anne, zeg je?
3: Ik zeg stelling 3. Ik denk niet dat al het plastiek... Oké.
0: plastic okay. bioplastic wordt. Um, ik volg daarin. Ik denk stelling drie.
2: Ja, ik ga dat ook zeggen.
0: Het was eigenlijk te makkelijk. Hè? Jullie zijn alle drie juist.
2: Ah, yes. Yeah. Yes.
0: <laughs> um,
1: dus ja, jullie redenering over het eerste was eigenlijk: ik kan er bijna niks meer over zeggen. Dat was, dat was perfect. Hè? Maar aangezien jullie wetenschappelijke achtergrond is dat ook wel logisch. Uh, het is een van de meest actuele afvalstromen ook. Stikstof is een groot probleem, dat weten we allemaal. Mm -hmm. En dat is toch voornamelijk afkomstig van de landbouw. Mm -hmm. We eten heel veel dieren, of er zijn heel veel dieren, en die, doen, uh, die gaan allemaal <laughs> afvalstoffen gaan uitschepen. Een behoefte. Een behoefte. <laughs> Lassen. En uh, dat zit vol stikstof wat eigenlijk heel goed is voor, voor planten. En wat, dus wat de, de landbouwers gaan doen, die gaan die stikstof op het veld gaan... Uh, mm -hmm. We um, gaan gooien om de planten te bemesten, uh, maar planten zijn eigenlijk niet zo efficiënt in het, op, op het opnemen van die stikstof. Wat er dus alle gevolgen van dien, dat stikstof komt gewoon allemaal in de bodem terecht en in ons grondwater. De planten kunnen minder dan de helft van de stikstof dat we er eigenlijk op doen uh, opnemen, dus dat was eigenlijk meer dan de helft gewoon in de bodem sijpelt. Uh -huh. dus hoe kunnen micro-organismen met deze afvalstroom dan gaan helpen? Wel, enerzijds wat minder rechtstreeks, zoals jullie aangehaald hebben. Er zijn bacteriën die stikstof uit de lucht kunnen gaan fixeren. Dat is een wat ja. meer indirecte oplossing voor dat hele stikstofprobleem. Hè. Um, er zitten dus bacteriën in de bodem die stikstof uit de atmosfeer kunnen gaan fixeren en omzetten naar vormen van stikstof die beschikbaar zijn voor de plant. Ja. We hebben het hier al uitgebreid over gehad bij. Uh, de aflevering knolletjes en draadjes.
2: Ja, de tweede aflevering ooit. De
1: tweede aflevering ooit, inderdaad, met onze promotor, professor Hoormachtig.
2: Dus dat was één manier om stikstof te gaan? Ja,
1: inderdaad, dat is meer indirect, dat hele, de hele stikstofproblematiek. Maar de andere directe methode is natuurlijk eh, bacteriën gaan inzetten om die eh, overvloed aan stikstofcomponenten eh, uit het water te gaan halen. Ook gezegd, dat jullie perfect gezegd hebben, is inderdaad die eutrofering van het water, waardoor algen kunnen gaan bloeien. En mm -hmm. dat is een groot probleem, dat die halen dan zuurstof uit het water, waardoor alle wezens in het ah, water ja, ja. eigenlijk gaan mm -hmm. sterven. En dus de bacteriën die we hiervoor gebruiken, zijn betrokken in het proces van nitrificatie en denitrificatie. En we hebben het hier ook ooit al eens over gehad... In de aflevering Microbes in Space, denk ik. Ah, ah. Joren had toen ook over die processen gesproken, maar kijk, om jullie geheugen terug eens op te frissen. In waterzuiveringscentrales gebruiken we die micro-organismen. En de eerste stap is dus nitrificatie, en dat is de omzetting van ammonium naar nitraat. Dat gebeurt door twee specifieke bacteriesoorten, namelijk namelijk species. Die gaan de eerste stap in dat kleine deelstap doen, dat is de omzetting van ammonium naar nitriet. Dan hebben we de nitrobacter species die gaan de nitriet omzetten naar nitraat.
2: En dat ammonium zit dan ook in de meststoffen dat toegevoegd wordt?
1: Ja, of? inderdaad. Eigenlijk. Ammonium zit eigenlijk in heel veel zoogdieren afval. Uh, ja. <laughs> ja dat
2: moet ik mij dan,
0: zeggen. Ja, want wat ik mij dan ook afvraag, dus we hebben het hier dan vooral over uh, ja, de, de landbouw en, en de stikstof die daarbij komt kijken. Maar dat komt het inderdaad uit mest, dus worden gelijkaardige dingen gebruikt voor rioolwater? Ja, wel, het gaat Aha, eigenlijk okay. specifiek over rioolwater ook. Okay. Maar rioolwater
1: is alles wat dat, uh, afvalwater van een huishouden, van een huis, ja. maar ook van uh, industrie. Dus dat komt allemaal samen in de riool. Het wordt allemaal gezuiverd voordat we daar okay. eigenlijk gaan lozen. In de oceaan terug, okay. in de, maar we gaan daar niet per se drinkwater terug van maken. Ja. Okay. Dus inderdaad, ammonium zit, zit in onze, in, in onze afvalstoffen, laat ik het zo zeggen. Dus van nitriet naar nitraat, want als het je met nitraat, dat nitraat, is nog altijd ja. niet goed. Mm -hmm. Dus dat nitraat gaan we dan gaan denitrificeren door een andere type bacterie, En die gaan het nitraat. Gaan omzetten naar gasvormig stikstof. Mm. En dat stikstof gaat dan gewoon terug in de atmosfeer. Nee. Dus de cirkel is rond dan. En de cirkel ja. is rond. Cool. Uh, onze atmosfeer bestaat voor meer... Oh, hoeveel procent is dat? 72%? 70 70-tal procent. Ja. Uh, 70-tal procent. Het stikstof. Dus dat is een heel natuurlijk, okay. uh, heel ja. natuurlijk proces. Mooi. Ja. Cool. Gelukkig, hè? dat we die bacteriën hebben om dat te doen voor ons.
3: Wordt dat nu al gebruikt? Dat...
1: dat wordt al lang gebruikt, ja. Oh, okay. In de meeste centrale cool. soorten wordt dat gebruikt.
2: Dus dat gebeurt in waterzuiveringscentrales. En hoe moet ik mij dat dan inbeelden? Dat ze effectief bacteriën gaan toevoegen aan dat water? Of... En, dat... en dan die drie soorten tegelijkertijd? Ja. Of... Zijn dat is is nou aparte compartimenten? Het zijn
1: aparte compartimenten. En ik denk dat dat water dan zo wordt overgeheveld naar de volgende bad. Zo. Ah ja, ja, ja.
2: oké. Okay. Dat dat zo... Waar dat dan een andere bacterie de volgende stap gaat doen. Inderdaad. Ah ja, oké. Okay.
1: Um, dus de tweede stelling uh, was het, het goud. Ik zal ze nog eens voorlezen ter opfrissing. Dus onze elektronische apparaat is de volgoud. Het spreekt voor zich dat dit een kostbaar element is. En met behulp van bepaalde bacteriën kunnen we dit terugwinnen uit ons elektronische afval. Mm -hmm. Dus elektronisch afval, ook wel e-waste genoemd, is alles van... ...uit elektronica, chips, maar ook inclusief batterijen um, van elektrische auto's en fietsen. Die zitten vol zware metalen die eigenlijk in de omgeving lekken. We hebben allemaal wel zo'n beeld in ons hoofd van al die batterijen die daar liggen op een strand... Mm. ...en dat daar gewoon die zware metalen um, daaruit aan het lekken zijn. De oceanen zitten ook vol zware metalen ondertussen. Er is al, uh, hoe zeggen ze het, kwik teruggevonden in, in vissen en zo. En wij eten dat dan op, dus dat is heel slecht, heel slecht voor het milieu. Mm -hmm. Dus um, hoe, wordt er gebruikt? hoe wordt dat nu gerecycleerd, die e-waste? Dus nu gaan we dat gaan verhitten tot 1000 graden Celsius om de metalen terug te gaan winnen. Right. Hierbij komen toxische gassen vrij en het kost natuurlijk ook heel veel energie mm -hmm. om op 1000 graden te gaan... Dus um, ze
3: smelten die metalen eruit? Ja, uit, terug
1: uit. Ja. Ja, ik weet niet 100% hoe dat gaat, maar ik denk mm -hmm. dat, dat elk metaal heeft een bepaald smeltpunt en dat ze dan mm -hmm. zo met die smeltpunten ah, gaan, ja, ja. gaan spelen om dat eruit terug te winnen. Okay. Maar hoe kunnen onze micro-organismen hier nu bij gaan helpen om dat goud er terug uit te gaan winnen? Wel, bacteriën werden vroeger al ge uh, gebruikt voor metalen te extraheren uit erts. Bijvoorbeeld, sommige bacteriën kunnen bindingen verbreken in kopersulfide mineralen, Dat wordt even heel chemisch. <laughs> en dan zijn er andere bacteriën die dan zwavelzuur gaan produceren dat, er dat, dat koper vloeibaar gaat maken. En daardoor kunnen wij dat terug gaan winnen, ah, ja. dat koper. Ja. Oh. Okay. Dus eigenlijk van de wisselwerking van de twee kunnen we uit kopererts koper de zuivere halen. koper gaan halen, oh, nee. terug vloeibaar maken met dat, zo, met dat zwavelzuur en zo krijgen we vloeibare koper. Je zegt
3: dat dat vroeger al gebruikt werd. Ja, ja. dat zijn er ook. Wat iets, spreken we dan? Iets dat al, altijd al zo God, gedaan is. Het?
1: Altijd, al heel lang. <laughs> ja. Ja.
3: En ze wisten dan nog niet wat, wat dat ze steden of zo. Of wisten ze echt van, we zijn hier met bacteriën. Ja, ja, ja. ja. Ah, ja. Oké,
1: okay, we spreken ja. niet over in de tijd van de Romeinen, hè. we spreken ah, over uh, ja. Ja. Ja, de recente okay. industriele revolutie, gebruikten ze dit ah, ja. al om, ah, okay, om koper cool. uit erts bijvoorbeeld te halen. Mm -hmm. En dus voor e-waste wil men iets gelijkaardigs doen. Een van de zware metalen dat veel uh, voorkomt in elektronica, zoals al gezegd, is goud. En uh, men zijn de bacterie, Chromobacterium violaceum, aan het optimaliseren om goud uit elektronisch afval te recycleren. Dus hoe gebeurt dat dan? De bacterie heeft een enzym uh, dat glycine, glycine is een veel voorkomend aminozuur, zit helemaal in ons lichaam, kan omzetten naar waterstofcyanide, een toxisch goedje. Cyanide-ionen kunnen in vloeibare staat goudatomen binden. Hmm. En die bacterie gaat dan later zelf de toxische cyanide-ionen terug omzetten naar een niet-toxisch metaal genaamd beta-cio-alanine. <laughs> wat er dus nog beter is dan de klassieke recyclagestroom, dat die dan uh, meestal nog een afvalstroom met, die, met dat cyanide zitten. Maar die bacterie gaat dat dus vanzelf aan oplossen. Ja, ja.
2: En daardoor ja. komt dat goud terug vrij van de cyanide. Yes. Okay.
1: En heb je zuivergoud. Wow. wow. Dus dat is echt oh, wow.
2: atoomke per atoomke dat die daar
1: Ik denk dat die, ja, die bacteriën gebruiken dat als een, een elektrondrager.
0: Ah ja, ah,
3: dat
0: gaat afsien, dat hebben we ook ja. al
3: in een ander aflevering
0: Ja, de elektronentransportketen. Ja. <hijks> Inderdaad, die gebruiken dus dat als een...
3: Uh, als een soort energiebron. Als een eigenlijk.
1: soort energiebron.
3: Goudatomen, wauw.
1: Amai, dat is wel... Uh...
3: Dus die leven op heavy metal. Oh ja. Zo hardcore.
0: En tegelijk ook wel zeer bougie, want het is goed. Ja, inderdaad. Fancy
1: metalheads. Maar, zo voor cool. je denkt, oh, waarom gebruiken we niet enkel dan door die bacteriën, ja, er is natuurlijk wel een nadeel aan verbonden, is dat het niet zo efficiënt is. Hmm. is het is in het plastieke verbrandingsproces. Uh, waar verbranding 100% van het goud gaat recupereren, is dat bij de bacteriën maar 25 tot 30%. Oké.
2: Okay. Ja, net.
1: Maar er zijn dus onderzoekers die dit veelbelovend genoeg vonden om er kleine spin-off bedrijven rond op te richten en dus verder te gaan zoeken en, nog, en te commercialiseren in de toekomst. Dus het is dus echt wel iets dat bezig is. Ja, tof. Um, en wie weet waar de toekomst ons brengt. Ja. En dan uh, de laatste stelling was over: ja, die hebben jullie correct voorspeld. Het was inderdaad fout dat binnen 50 jaar alle plastic die we zouden gebruiken, ja, bioplastic. bioplastiek zou gaan zijn. Um, is natuurlijk heel um optimistisch, optimistisch <laughs> ja. want er komt toch jaarlijks nog altijd 5 tot 13 miljoen ton plastic in het milieu terecht in de oceaan. Ja. Amai! Ja, ja, maar waarom is plastic zo'n probleem? Wat is plastic eigenlijk? Plastic zijn, zijn polymeren door de mens gemaakt uit aardolie of petroleum. Ja. Ja. Polymeren zijn een aaneenschakeling van uh, keer op keer dezelfde moleculen en zo komen we in heel lange ketens bekende voor zijn. PVC, PET, polyethene, polyamide of mm -hmm. melon. En we kennen ze allemaal. Bijna alles rondom ons is dus gemaakt van plastic. Maar we hebben eigenlijk iets gecreëerd dat chemisch zo stabiel is dat het dat, dat niet mm -hmm. afgebroken wordt. Het er hangen geen reactieve groepen aan waardoor dat er iets kan gebeuren van chemisch proces. Dus eigenlijk hebben we met de mens iets gemaakt dat volledig onverwoestbaar is. Wat, wat
3: dat slim is. Ja, 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 wel. Wat de bedoeling was, waarschijnlijk. Wat de bedoeling was, maar nu, mee, ja, ja,
1: inderdaad, uh, dat kan dus honderden jaren onaangetast in het nu aanwezig blijven. Uh, en dat is dus een groot probleem.
3: Wanneer is uh, plastic eigenlijk uitgevonden? Hoe lang bestaat dat al?
1: Wel, het bestaat al heel lang. En de eerste persoon um, die, uh, die ze ontwikkeld heeft, was Leo Bakeland, een Belg. Mm. Als je ja, je ja, misschien ja, ja. nog herinnert ja. van de, de, het. Maar uh, de, eerste stof, de eerste kunststof die werd gebruikt was bakkeliet. En dat werd gemaakt om telefoonen van te maken en zo handvaten van, uh, oh. van pop. Ik heb dat
3: naar hem zelf vernoemd. Ja, een beetje bescheiden Bakkeland, als hij De Vlaamse bescheidenheid. Ja. <laughs> maar um, dus, die eerste bakkeliet is eigenlijk nog niet verteerd of zo, Dus die ligt hier <laughs> die ligt, nog altijd.
1: Die ligt hier nog altijd gewoon, ja. Het is eigenlijk ja. wel gek dat dat nog maar een, kleine, alleen een dikke 100 jaar is. Ja. En nu ja. al zo'n probleem, dus als het mm -hmm. nog eens 100 jaar is. Het
3: duurt langer om het af te breken dan dat al bestaat.
1: Plastic.
0: Wauw. Wat mooi. Inderdaad. En we zijn ook gewoon altijd maar met meer. Dus meer spulletjes nodig, meer plastic ja, ja. Amai.
3: maar
1: Maar, wat, wat doen wij nu om plastic te verwerken? Dat hangt af van verschillende regelgevingen, van verschillende werelddelen, verschillende landen zelf. Maar de voornaamste strategieën zijn dus verbranding. Dat spreekt voor zich. We gaan mm -hmm. gewoon al plastic gaan verbranden. Dat uh, spreekt ook voor zich dat dat niet zo gezond is, natuurlijk. Storting op stortplaatsen. Gewoon dumpen van ons plastic. Uh, in België doen we dat wel niet. Maar dat is ook de reden waarom is dat we eigenlijk geen plaats hebben om dat doen. Maar België zijn dus wel kampioen in het, uh, in het recycleren. recycleren. Wij uh. doen dat eigenlijk echt heel goed. Okay. Uh. Uh, recyclage is dus de derde strategie, is het hergebruiken van plastics. Maar wist je dat, je alle vuilzakken waar je mee in contact komt, zijn dus. Al allemaal, bijna allemaal gemaakt van geresticleerd plastic. Mm -hmm. Dat verklaart ook ineens waarom dat ze zo een geurtje hebben.
3: Ah, ja, ja. Velzakken stinken dus zo
1: hard van, eh, omdat het gerecycleerd plastic is. Allee. Dus je ja. kunt je wel voorstellen dat, dat een probleem is uh, om te gebruiken, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie. Mm -hmm. ja. Dus in ons reglement staat alles aan contact komt met voeding is sowieso uh, Nieuw. nieuwe gesynthetiseerd plastic. En dat is oh. natuurlijk veel. En dat is heel mm -hmm. veel, inderdaad. Ja. Um, maar dus de bovenste twee methodes zijn ja, duidelijk een no-go, gaan verbrandingen of gaan dumpen. Dat is niet echt sustainable. Um, maar goed, ja, voor veel toepassingen hebben we het dus nog steeds nodig. Maar we moeten dus dringend op zoek naar iets nieuws. Mm -hmm. En we zouden de microkast niet zijn, moesten we niet gaan kijken naar bacteriën die eventueel plastiek zouden kunnen afbreken. Mm
3: -hmm.
1: Er bestaat namelijk, gelukkig voor ons, een pseudomonassoort die plastiek produceert en het ook ineens terug kan afbreken.
0: Amai, kijk eens. Doen ze goed.
1: Uh, ze maken een component genaamd polyhydroxyalkanoaat of PHA. Die kan gebruikt worden als bouwsteen uh, voor polymeren te maken. En die kan dat daarna ineens ook terug gaan recycleren. Voilà, terug omzetten naar zijn oorspronkelijke bouwsteen. Hmm. Maar het is helaas niet alles goed, want uh, het is een heel hoge kost om het te gaan maken en hmm. ook om het terug te gaan afbreken. Okay. Dat is toch altijd de reden. Alles draait aan het gaan. Ja, ze ja. kunnen
2: veel, die micro-organismen, ja. maar ze zijn niet altijd even efficiënt.
0: Nee, nee, nee. Ze nee, ja. vragen echt veel geld. Ja. Ja. Hoge loonkost. Hoge loonkost. Inderdaad. Je hebt veel werknemers nodig, hè? Eén dat Eén bacterie. Ja, is en dan zie je dan
1: allemaal je een vakbond oprichten.
0: Ja. ja, nee, maar wat ik me wel afvraag, waarom kunnen die dat? Ze doen het als een manier van energieopslag.
3: Dat is eigenlijk nog logisch, want gelijk zo... Hoe wij energie opslaan, dat is ook gewoon... Uh, nou, hoe noemt dat?
0: Ja, een polymeer. Ging naar de suiker. Dat is toch zo? De de zatmeer, dat is meer. Ja, nee, Zetmeel, maken... ja, planten ja, maken. Zetmeel,
3: maar... dat is ook suiker dat gewoon aan één geschakeld ja. is. En wij. Wat ze ook dan kunnen gebruiken. Die, uh,
0: dat noemt dat niet, we met met die lange glucose. Ja, wat hebben het kan zeggen. Wat maken wij nu weer? Wij zitten met planten je bezig. Glycogeen! Ja. glycogeen
1: ah, ja. Ah. ja, glycogeen. Inderdaad, dat is een polymer ja, ja. dus, uh, van, van suiker. <laughs> Um, maar ze dus inderdaad als energie-storage uh, in, uh, in condities waarbij dat ze gelimiteerde fosfaat of uh, stikstof hebben. Mm. Uh. Alright. En een tweede bacterie die een handje zou kunnen helpen is een combinatie van de Ideonella saccaiensis, ik hoop dat ik bij juist uitspreek, en de Vibrio-natrigens. Die bacteriën of deze gemodificeerde bacteriën zou ons kunnen helpen als het al te laat is, om eigenlijk het afval dat het al in de zee is te gaan afbreken ah. voor ons.
3: Dus gewoon plastiek.
1: Ah, dus die kunnen dat wel. Nou, Dus het is een bacterie die, is die in staat is om PET, dat kennen we allemaal, PET-flessen of ja. polyethylen, T-reftalaat, af te breken. Dus een van de voornaamste plastieken, meer dan 20% van de plastieken die geproduceerd wordt, is PET. Wat is er gebeurd? Die wetenschappers hebben in die idionelle een enzym gevonden dat die pet kan afbreken. Ze hebben dus uitgezocht welke genen daar verantwoordelijk voor waren om dat enzym te maken. En hebben dit in een andere bacterie gestoken. Dat is die vibrio-natrigens. Mm
3: -hmm.
1: En die vibrio-natrigens is een vibrio-soort. We hebben al gesproken over vibrio-cholera. zijn aquatische bacteriën, voornamelijk. En die zou dus heel goed kunnen leven in oceanen heel zoute omstandigheden. Dus wat er is eigenlijk is gebeurd, is we uh, hebben een bacterie gecreëerd die PET zou kunnen afbreken in oceaan, zonder daarbij extreme temperaturen nodig te o, hebben. Wauw. Mm, maar? Ja. Maar, ja. Dat altijd moet je wel. Er is altijd een maar, maar we zijn er dus wel nog niet. Uh, Plastiek is niet allemaal hetzelfde. Het is niet allemaal PET. Ik zei het is maar 20%, maar het is dus nog 80% van vrij complexe... Plastics die we niet, eh, waar we, dat we nog geen bacterie voor hebben. En ook die bacteriën, die hebben een optimum. Hè. Onder bepaalde condities zijn die toch wel beter dan. Uh -huh. En in de oceanen zijn ook niet allemaal uh -huh. uh, condities. Dus de omgeving is ook een grote min. En plus ook, ja, opnieuw, de kost. Alles draait om geld. Ja. Het is nog altijd gewoon goedkoper om nieuw plastic te gaan maken dan... Ja. Dat maar ja. kunnen ze
2: niet gewoon die bacterie loslaten en, en hopen dat die begint af te breken? Ah,
1: wel, ja, dat is het cool. idee erachter.
2: Ja. Ja. Zou dat ook niet gevaarlijk kunnen worden dat we bacteriën loslaten die plastic kunnen afbreken? Want stellen onze leidingen of zo ook beginnen af te breken? Ja. Ah, ja. Um, ja, ik weet niet hè, of dat dat een probleem is ja. dat ze voor ogen hebben of...
1: Dat is, kan ook al een probleem zijn, maar ook uh, vooral de bijproducten. Dat we niet van weten welke
0: bijproducten dat die bacteriën ah, maken ja. Dat die eventueel ah, ook toxisch kunnen zijn. Dat die het giftig ja. maar ja. En natuurlijk ook, oké, okay, dat plastic is al niet goed hè? Mm. In, uh, in de zee en in de water, laten we het zo zeggen. Maar ja, overal gewoon een bacterie loslaten mm. voor de ecosystemen gaat dat waarschijnlijk ook niet even goed zijn. kan risky zijn. Ik denk nee. dat dat zo'n beetje de lesser of two evils <laughs> vinden ja. is in dat geval.
2: Ai, ai. Nog veel onderzoek naar nodig waarschijnlijk. Oh,
1: ik denk mm. het wel, ja. Kijk, dus ik denk het allerbeste dat we toch nog kunnen doen, is er gewoon voor zorgen dat we ons plastic mooi recycleren. Ja. Yes. Zorg ervoor zorgen dat ze of niet minder in de oceaan gebruiken. Draag al, om te beginnen. Minder gebruiken. Ja. En dan kan het mooi gesorteerd worden en in het sorteercentra en daar terug gerecycleerd worden. Het zij met uh, het hersmelten of eventueel met bacteriën in de toekomst, wie weet. Mm
2: -hmm.
1: Voilà, dat was cool. het voor jullie. Oké. Okay. Okay, Dank u
3: wel.
0: Dank u.
1: Ja, graag gedaan. Fan van de Microcast. Zoek ons al zeker eens op op Twitter, Facebook en Instagram. Voor meer weetjes en om nieuwe afleveringen zeker niet te missen. Tot dan!